0: Às vezes a gente não precisa ter efetivamente um aspecto antagônico ou oposto é, no mapa ou em quadratura, como a gente costuma dizer, né, num ângulo em atrito, para a gente conseguir identificar um uma determinada dificuldade, um determinado é, obstáculo né, na dinâmica daquelas energias. Esse é o caso da nossa pergunta de hoje. É, para quem, de novo, está vindo aqui visitar a gente, nunca esteve por aqui, eu sou a Ana, astróloga aqui da Casa 11. E hoje eu tô aqui mais uma vez com a Lilina, a nossa coautora do canal.
1: E sejam bem-vindos à Casa 11 Astrologia. Então vamos lá para a pergunta de hoje? Eu sempre começo assim, né? Mas vamos lá para a pergunta de hoje. Olá meninas, os episódios estão maravilhosos. Palminhas, palminhas, palminhas. É bom, bom. Eu tenho a Lu em Ares, na casa 5, e Vênus em Touro, na casa 6. Gostaria que dessem uma luz sobre essa convivência. Como eles
0: podem trabalhar juntos? Abração. Então, como a gente falou, né? Achei é, é, é uma pergunta bastante pertinente. É, porque a gente veio fazendo muito uma dinâmica aqui de sol e lua, ou então né, de Acidente. oposições, quadraturas, como a gente falou, né, aspectos mais conflitantes. A gente não precisa ter uma, uma organização tão óbvia de conflito para poder entender que determinadas energias elas, elas não são tão confortáveis juntas. Né? Então assim, nesse caso específico da pergunta que enviaram pra gente A gente tá falando de uma lua em Ares, certo Lilina? Isso, lua em Ares na casa 5 e Vênus em Touro na casa 6 Então, mais interessante ainda, né? Porque a gente tem uma lua em fogo, numa casa de fogo E a gente tem uma Vênus em terra numa casa de terra então né é, para quem tá começando agora com a linguagem astrológica A casa 5 é uma casa é, essencialmente de fogo Porque ela é regida por leão né? e a casa 6 é uma casa de terra porque ela é natural de virgem, do signo de virgem então a gente vai ter touro na casa de virgem e a gente vai ter ares na casa de leão, certo? exatamente, e uma dúvida que eu tenho é que lua e vênus a gente
1: sempre fala
0: pensando em afetos também né? em emoções de alguma forma é, eu acho um bom contraste também para a gente pontuar, né? a lua é, seria a parte né? é, o reflexo de no, dessa nossa oscilação sentimental né? E não que Vênus não faça parte dessa, desse aglomerado de sentimentos, mas ela está muito mais conectada a essa tradução dos desejos e da, enfim, da autoestima, dos valores pessoais, né? Então é como se ela fosse uma, uma parte desse, né? Cada uma delas, né? Tanto a Lua quanto a Vênus fossem partes diferentes desse nosso, é, desse nosso grande grupo sensível, feminino, receptivo, né? Feminino, de novo, não tem nada a ver com gênero, mas sim com uma designação aí de né, de de, de tipo de tipo de energia exatamente certo então tá então a gente tem dois aspectos do feminino em signos digamos assim de elementos diferentes e em casas que intensificam esses elementos, mas que são diferentes entre si. E em casas seguidas também, né? Isso tem alguma interferência? Tipo, se a é casa 5
1: e a é casa 6 e a gente pensa numa construção das casas, assim, isso pode ter alguma...
0: Sempre vai ter alguma implicação, né, Lilina? Não necessariamente assim, específica nesse caso. Eu acho que se a gente tivesse, né, sei lá, uma Vênus em touro, no caso, numa uma outra casa, ou de Capricórnio, por exemplo, na décima casa, né? A gente de qualquer maneira teria essa intensificação de um padrão de terra. Sim. Acho que isso que é importante aqui, né? A gente está falando de dois posicionamentos com uma intensificação grande daquela energia que já é natural do signo. Então, voltando lá, né, a gente vai ter uma lua em Ares na quinta casa. A lua em Ares, né, é, qualquer ponto, né, em Ares é, vai ter naturalmente e espontaneamente, até porque espontânea é uma palavra totalmente associada ao signo de Ares, né, vai ter esse movimento. É uma lua que precisa de movimento, né, é um sentimento que pede por, digamos assim, novidade por ação, por sentir o corpo vibrando. Então, a lua, ela também é um ponto muito relacionado ao nosso corpo físico, né? E a quinta casa, por um outro lado, é uma casa ligada a esporte, é uma casa ligada a, né, aos, aos nossos... Você fala de
1: hobby, né? Também, na Isso, casa
0: exatamente. Então, imagina que uma lua em áreas na quinta casa é uma lua que gosta de competir, que gosta de sentir adrenalina no corpo, né? <risos> que gosta de... Enfim, de se sentir apaixonado pelo que faz, certo? Né? Isso é uma, uma boa designação assim, né? E que além de tudo isso, gosta de ser desafiado, né? Nenhuma casa de fogo fica tranquila sem sem ter esse convite para ir um pouco além daquilo que é, né, que que já foi atingido antes. Não, eu, eu fiquei curiosa
1: aqui, porque se a gente pensa numa Vênus em Terra, é o extremo oposto disso, né?
0: Exatamente. Então, assim, por isso que é interessante a gente também analisar por, essa, por esse tipo de ângulo, assim. Porque se a gente fala numa Vênus em Touro, você imagina, né? A touro é um signo mais pacato. É um signo que gosta de estabilidade, né? Ele gosta, Não que ele seja pacato por... Não gosta de brigar, não é isso, né? Mas ele gosta da estabilização das coisas, né? Então, ele gosta de sentir que tem uma certa segurança ali, que nada vai sair do lugar tão rápido assim, né? Numa casa de terra, só aí a gente já tem um impulso, enfim, de tentar manter as coisas como elas são muito grande. Então pensa, a gente tem um impulso de querer ser desafiado, de querer competir, de querer, digamos assim, né, se provar capaz de ir além. E ao mesmo tempo, né, uma Vênus ali que está pedindo exatamente o oposto, <risos> né? Ela está pedindo para estabilizar, ela está pedindo para, digamos assim, para você permanecer no conhecido, ter um lugar, para né? você cuidar, poupar. Né, do tipo, o cuidado ele exige o quê? Dedicação e constância, certo? Né, e cuidado é uma ótima palavra para sexta casa, né? Que tem a ver com os ritmos, que tem a ver com, né, com toda essa manutenção do dia a dia, né? Em oposição, lá, uma hora Lunares que vai falar assim, cara, vamos fazer uma coisa <risos> diferente, <risos> vamos queimar tudo junto, Assim, <risos> né? É, eu sei que a pessoa não especificou exatamente, né? ela, ela simplesmente propôs para a gente falar sobre essa dicotomia, né? mas a primeira dicotomia é uma dicotomia mesmo entre manter as coisas estáveis e criar um atrito da diferença. Né? Eu acho que isso pode ser a primeira a primeira a, o primeiro grande desafio assim, né? Porque a pessoa ela vai se ver realmente dividida. Se a coisa começa a chegar numa estabilidade muito grande, por mais que ela goste da estabilidade, algo pode até causar, né, um movimento disruptivo, uma briga, um processo, uma discordância, né, um movimento de, enfim, de de diferença. Então, a grande, o grande desafio ali vai ser conseguir equilibrar essas duas energias não a ponto da pessoa, digamos assim, ter que criar um conflito para criar a diferença. E sim, ela conseguir ser, ser capaz de, dentro de uma programação, sair do padrão e voltar, certo?
1: Faz sentido, né? Faz. É, é, é como se você pudesse controlar a forma com que você
0: explode, né? Exatamente. Eu acho que o grande desafio aí é esse. Assim, a pessoa ter noção de que ela tem essas duas necessidades. Sim. E conseguir direcionar a mudança. Porque o, o que é natural, né? Que a gente, quando tem energias, né? Digamos assim, é, é um pouco menos né, naturalmente similares a gente tem a tendência a deixá-las soltas. Porque hoje a gente presta atenção numa coisa... ou presta atenção na outra. É, me lembro até que a gente né, falou... num dos episódios anteriores sobre... por exemplo, ter signos opostos. Né? O quanto é difícil... E isso acontece também, não necessariamente do mesmo jeito, mas acontece com, com a atenção dividida em, em energias que não naturalmente se cruzam e a gente tende a deixá-las meio que sem administração. Então, você ter, de fato, essa administração, como você bem colocou, quando que você vai explodir ou de que jeito você vai usar aquele potencial de ação, de que jeito você vai usar o potencial estabilizador... É um ganho de maturidade grande, assim. Eu acho até chato a gente sempre falar que tudo precisa do equilíbrio.
1: <risos> é, tipo, todas as vezes a gente chega nesse ponto que é tipo... Tem que ter um, um equilíbrio entre as
0: forças opostas que existem na gente. É, eu acho que... E mais do que equilíbrio, né, Liliana? Eu acho que tem que ter consciência. Porque assim, até pra você ter o equilíbrio, né? Você tem que perceber. Porque é, outra... Outra... Natural... É, é consequência muitas vezes desses atritos dentro da gente, né? Me lembro até que a gente colocou atritos necessários, né? O nome desse <risos> dessa grande temporada, né? Mas assim é isso. É, uma das consequências é a gente projetar nos outros, né? É a gente projetar no mundo lá fora, né? Então é, normalmente a gente toma para si uma parte dessas energias. E aí o outro é que causa briga, o outro é que é implicante, o outro é, ou então o outro quer estabilizar e eu quero aventura, né? Do tipo... Então assim naturalmente a gente projeta no lado de fora. Você retomar aquilo para sua autoridade pessoal é um trabalho de muita consciência, porque você tem que ver que você está querendo e muitas vezes não está admitido para você mesmo um determinado padrão. É, admitir seus próprios desejos e vontades, mesmo que você não goste deles, né? Exatamente, né? A gente tende a querer esconder da gente mesmo se, se aquilo não é muito confortável, né? Então, tem um processo mesmo de retomar, de tomar para si de volta, né? Não se, não, não se desautorizar no próprio desejo, né? E, e assim, as coisas começam a funcionar melhor. E,
1: e como a gente consegue finalizar esse episódio, então... Qual que seria o grande recado, né, pra quem tem essas energias opostas de Lua em Ares e Vênus em Touro, na casa 5, na casa 6, ou de qualquer forma essas energias opostas entre dois signos que falam do mesmo universo?
0: É, assim... Signos de não planetas, né? Nesse caso específico, a gente falando de Lua em Vênus, eu acho que é importante ver essa questão das relações, né? Porque talvez essa mesma, essa mesma dificuldade de estabilizar e ao mesmo tempo manter uma certa adrenalina, ela realmente apareça muito nas relações, principalmente amorosas, né? Então, assim, a primeira, a primeira questão é, é, é tomar cuidado para esse conflito não ser projetado no outro. Somente, né? A pessoa, ela ter essa consciência de que ela tem essas duas energias e que ela a necessidade das duas coisas né, então assim, a primeira, a primeira grande questão né, que já é muita coisa, que já é muita coisa e a segunda é literalmente ter paciência porque assim, é isso né às vezes a gente precisa de tempo né, Para assimilar e, e, e para criar dentro da gente mesmo padrões diferentes de atitude né, uma lua em áries ela pode ser muito impaciente né? então assim, em oposição claro, né? em oposição não, mas né? em contraste é uma Vênus em Touro que tende, inclusive às vezes a ser acomodado demais é, é muito estranho essas duas energias juntas. Exatamente. Então, assim, a gente, tem, a gente tem que tentar entender que isso pode ser traduzido numa necessidade de paciência, inclusive consigo mesmo, né? De você não, 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 não se estressar porque você se acomodou demais ou porque você, de repente, teve uma atitude, um reflexo muito é, é, irritadiço, né? E você começar a identificar. E, aos poucos, aquilo vai sendo reduzido na medida que você administra. Mas tem que ter paciência muito obrigada pela pergunta enviada, a gente segue aqui, é, do tipo esperando a contribuição de vocês, porque é, é disso que o nosso podcast é feito <risos> é, então muito agradecidos
1: mandem perguntas para nossas redes todas são arroba astrologia ou estão aqui embaixo na descrição a gente fica por aqui e até semana que vem até, beijão